0: Bayern. Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kathi Kleff.
1: Einen schönen Donnerstagmittag wünsche ich euch. Bei mir heute zu Gast der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann. Wir werden sprechen über Bußgelder. Wenn man die Maske nicht trägt, ab Montag im ÖPNV oder in den Geschäften. Wo bleiben die Soforthilfen? Auch das wird ein Thema sein. Und was ist eigentlich mit den 450-Euro-Jobbern? Bekommen die gar nichts? Das und viele andere Themen bei mir heute bis zwei. Wie immer an dieser Stelle kurzes Update der aktuellen Zahlen in der Corona-Pandemie bei uns in Bayern, Deutschland und der Welt. 39.820 registrierte Fälle sind es heute bei uns. 25.000 Menschen haben den Kampf gegen das Virus gewonnen. 1.502 sind an Covid-19 im Freistaat gestorben. Weltweit steigt die Zahl der Infektionen auf rund 2,6 Millionen. Über 183.000 Todesopfer sind zu verzeichnen, aber auch über 700.000 Genesungen. Alles in allem bleiben die Zahlen deutschlandweit stabil. Ein dramatischer Neuanstieg ist nicht zu erkennen, aber auch kein deutlicher Rückgang. In ihrer Regierungserklärung im Bundestag erinnerte Kanzlerin Merkel deshalb daran, dass wir nicht in der Endphase der Pandemie, sondern erst am Anfang leben. Corona ruft auch immer mehr Internetbetrüger auf den Plan. Das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks verzeichnet einen Zuwachs betrügerischer Webshops, die besonders gefragte Artikel wie Gesichtsmasken oder Desinfektionsmittel sehr billig anbieten. Die Experten warnen dringend vor Angeboten, die, ich zitiere, zu schön sind, um wahr zu sein. Bei mir heute Mittag zu Gast der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Dr. Florian Herrmann. Ich grüße Sie.
0: Grüß Sie, hallo.
1: Ich würde gerne anfangen, heute mal mit einer Frage von unseren Antenne Bayern hören. Sehr gerne. Bitte schön. Hallo, hier ist die Marga aus Karlstein. Ich habe nur die Frage, wo kann ich denn bis Montag noch Masken herbekommen? Eine Frage, die sich vermutlich mit einem handelsüblichen Tuch oder Schal beantworten lässt.
0: Ja, das stimmt. Wir verlangen von den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen jetzt nichts Unmögliches. Es soll ja auch so sein, dass die wirklich hochwertigen Masken, die medizinischen Masken für das medizinische Personal, für die Pflegerinnen und Pfleger, für die Menschen, die an den Patienten arbeiten, mhm. vorbehalten ist. Denen soll man das jetzt auch ja nicht wegkaufen, sondern wirklich sich mit den Community-Masken, mit dem, was man so auch im, im, im Internet, in den Medien äh, sehen kann, helfen. Weil alles, was letztlich dazu beiträgt, dass man keine Tröpfchen durch Niesen, durch Husten, durch eine feuchte Aussprache verbreitet, ist hilfreich. Und äh, ich glaube, das ist so vernünftig, dass es auch jeder verstehen und jeder auch befolgen kann. Mhm.
1: Aus einem Mundschutzgebot wird eine Mundschutzpflicht. Was bedeutet das, wenn man sich daran nicht hält?
0: Also es bedeutet erstens, dass man sich unvernünftig verhält, ich glaube, es wird da auch schon eine gewisse Sozialkontrolle entstehen, weil man ja auch dadurch den anderen in erster Linie schützt. Und dann wird man sicher darauf hingewiesen, wo weil ich auch davor warne, dass jetzt dann wieder so Aggressionen in der Bevölkerung entstehen. Mhm. Ich glaube, man kann auch vernünftig mit den äh, Leuten sprechen. Aber natürlich muss man solche Regeln, die echt wichtig sind, auch unterlegen mit Sanktionen, also auch mit dem Bußgeld. So mhm. wie wir das bei den anderen Dingen, bei den Ausgangsbeschränkungen und Ähnlichem auch gemacht haben. Das wird äh, jetzt Stand heute noch erarbeitet aber wird dann auch noch rechtzeitig bekannt gegeben werden. Wobei natürlich auch nicht sofort das Bußgeld fällig ist, wenn man mal versehentlich sich da so verhält. Die Polizei ist da, glaube ich, sehr umsichtig. Aber natürlich, es muss auch eine Konsequenz geben, wenn jemand halt einfach sich strikt weigert, zum Beispiel hier sich vernünftig zu verhalten.
1: Mhm. Wenn der Busfahrer mich jetzt ohne Maske in den Bus steigen lässt oder der Schaffner in der U-Bahn und ich sitze da ohne Maske drin, wer ist denn dann dafür verantwortlich? Ich als Passagier oder ist es der Schaffner oder der Busfahrer oder der Ladenbesitzer?
0: Also verantwortlich ist zunächst jeder selbst. Jeder muss selber äh, dafür Sorge tragen, dass er halt eine Maske mitnimmt, dass er die auch aufsetzt. Das ist jetzt nicht die Verantwortung des Busfahrers, des u bahnfahrers der äh, sich da sozusagen auch noch drum zu kümmern. Genauso ist es beim Laden auch. Wenn Sie ins Geschäft gehen, ist es auch Ihre Aufgabe, das zu tun. Natürlich muss der Laden Betreiber sicherstellen, dass das Personal sich entsprechend verhält, dass der ein Hygienekonzept für seinen Laden hat. Ich denke, das haben die meisten auch schon aus ja. Eigenschutzgründen. Aber für, für den dritten für den Kunden, für den Fahrgast haftet jetzt nicht derjenige, der den Bus steuert oder mhm. die U-Bahn.
1: Tanja Biberger ist in unserer Facebook-Gruppe und arbeitet in einer Spielhalle auf 450 Euro Basis. Sie schreibt, momentan bekommen wir nichts. Für mich ist der Verdienst aber sehr wichtig, weil es sonst knapp wird. Kann ich mir in der Zwischenzeit was anderes suchen? Diese Frage besprechen wir unter anderem mit dem Chef der Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann in dieser Stunde. Seit gestern im Landkreis Rosenheim, heute nun im Landkreis Straubing. Das sind die beiden Landkreise bei uns in Bayern, die von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen sind. Und dann am Montag, also bayernweit Maskenpflicht. Nicht mehr ein Gebot, sondern eine Pflicht in Geschäften und im ÖPNV, im sogenannten Florian Hermann Heute Mittag zu Gast bei mir, der Chef der Bayerischen Staatskanzlei. Wer kontrolliert denn das eigentlich?
0: Ja, also ich meine, es ist ein Gebot der Vernunft, die Masken zu tragen, aber natürlich ist Kontrolle manchmal notwendig. Das sehen wir ja auch bei den Gruppenbildungen und bei Ähnlichem. Mhm. Es ist Aufgabe natürlich der Polizei, aber auch der kommunalen Ordnungsdienste, aber auch andere, jetzt gerade im, im ÖPNV-Bereich, da gibt es ja auch Personal, mhm. U-Bahn-Wache uh, und Ähnliches, die sich da halt auch um diesen Punkt uh, kümmern sollten. Und natürlich auch angemessen und mit dem nötigen Feingefühl, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl. Aber die Polizei ist da sehr erfahren, die wissen schon, wie sie damit umgehen. Ich bin da uh, sehr zuversichtlich und letztlich, es ist ein Gebot der Vernunft.
1: Wir beobachten, und das bestürzt mich persönlich sehr, gerade bei uns in der Facebook-Gruppe, dass sich immer mehr Mütter melden, die sagen, dass fast so sich eine Art, ich will nicht sagen, Kindermobbing, aber doch zumindest Anfeindungen es immer wieder gibt gegen Kinder, wenn Mütter diese Kinder mit ins Geschäft nehmen. Jetzt ziehen Gerüchte die Runde, dass einige Geschäfte ab Montag planen, Kinder nicht mal mehr reinzulassen. Halten Sie das für notwendig?
0: Ja, und die Kinder sollen dann vor der vor dem Laden stehen neben den Hunden, oder wie soll man sich das vorstellen? Also ich äh, ich halte es jetzt nicht äh, weder für notwendig noch für für sinnvoll. Die äh, Kinder haben die Maskenpflicht erst mit sechs Jahren. Das heißt, darunter ist es ja auch nicht sinnvoll. Also ein Kleinkind kann damit ja auch überhaupt nicht umgehen. Im Übrigen werden sich sicher die Eltern darum kümmern, dass die Kinder sich halt vernünftig äh, verhalten. Also ich vertraue da ehrlich gesagt schon auf die auf die Vernunft der Leute, man darf jetzt da auch nicht überreagieren und auch unter Infektionsschutzgesichtspunkten ist es völlig okay, wenn auch Kinder mit in das Geschäft gehen.
1: Also bitte kein Kindermobbing bei uns im Freistaat Bayern. Ich glaube, das können wir wirklich besser. Das ist absolut übertrieben und überhaupt nicht notwendig. Mail vom Armin aus Bayreuth, er ist von Beruf Dachdecker und er schreibt, was die Soforthilfen in Bayern betrifft, haben wir bis zum heutigen Tag noch nicht einmal eine Info von der Regierung Oberfranken bekommen. Den Antrag haben wir bereits am 17.03.2020 mit der Post geschickt. Ich finde es echt traurig, dass unsere Beamten das nicht auf die Reihe bekommen. Herr Herrmann, das ist so ein bisschen unglücklich
0: also es ist natürlich eine große Herausforderung, das alles organisatorisch, verwaltungstechnisch zu erledigen, vor allem weil in Bayern der Kreis derer, die berechtigt sind, die Soforthilfe in Anspruch zu nehmen, viel größer ist als in anderen Ländern. Wir haben zum einen mehr Unternehmen als andere aber wir fördern auch im Unterschied zu anderen Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten. Dann kam dazu, dass wir sehr früh begonnen haben mit der Förderung. Bereits am 17. März hatten wir das komplett aufgesetzt. Dann kam irgendwann das Bundesprogramm dazu, aber erst Ende März. Jetzt mussten da Dinge natürlich auch umgestellt werden. Das heißt, das ist ein Grund dafür, warum es möglicherweise zu Verzögerungen kommt. Und wir prüfen auch. Es ist zu riskant. Da hat man ja Beispiele in Nordrhein-Westfalen gesehen, wo dann sofort wieder Betrüger unterwegs sind. Das wollen wir natürlich nicht. Es soll da ja auch kein Geld vertan werden. Das heißt, eine gewisse Prüfung muss auch stattfinden. Trotzdem soll es natürlich zügig gehen, weil Soforthilfe heißt schon sofort und nicht irgendwann Hilfe. Mhm. Das heißt, wenn es da auch Schwierigkeiten gibt, bitte auch gerne an die, an die Staatskanzlei wenden oder auch noch einmal nachhaken. Manchmal gibt es auch Rückfragen und Ähnliches. Es soll eigentlich zügig gehen. Die Regierung Regierungen arbeiten auch mit Hochdruck dran und immer wenn ich solche Rückmeldungen äh, bekomme, dann spreche ich auch mit dem Wirtschaftsminister, sagt ihm, hier müssen wir noch zügiger werden. Aber ganz offen gestanden, es sind schon alle auch in der Verwaltung sehr bemüht und auch erfolgreich bemüht, es so gut wie möglich umzusetzen. Mhm.
1: Es gibt auch nach wie vor noch teilweise Verwirrung, was ähm den Bereich angeht, der mit dieser Soforthilfe gedeckt werden kann. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass wir darüber sprechen. Es geht um die Betriebskosten, die sogenannten. Also man hat ja nach wie vor die Möglichkeit, entweder beim Bund diese Soforthilfe zu beantragen oder eben auf Landesebene. Welche Kosten ganz konkret werden oder dürfen mit dieser Soforthilfe gedeckt werden? Denn es geht tatsächlich nicht um private Mieten und so. Ich glaube, das ist vielen Menschen nicht klar.
0: Das ist richtig. Es geht ja darum, dass die Unternehmen und in Bayern sind es sehr viele, weil wir ja die bis zu 250 Mitarbeitern im, im Blick haben, aber auch die Solo-Selbstständigen und auch die Angehörigen der freien Berufe, also all diese Gruppen, die zum Teil einfach Einnahmeausfälle haben und gleichzeitig aber laufende Kosten. Das ist ja genau die Krux und da läuft man, kann man sich ja selber gut überlegen, relativ schnell in eine ganz problematische, angespannte Situation hinein, wenn die Kosten immer weiterlaufen, die kann man zum Teil irgendwie reduzieren, aber halt auch nicht wirklich. Das heißt, man muss hier in erster Linie für eine Liquidität sorgen, für die Engpässe der an, an Liquidität. Und deshalb wird dadurch letztlich Jahr die wirtschaftliche Existenz gesichert und drum laufen diese Kosten oder sind diese Mittel für die Betriebskosten, also für die Mieten, Pachten, Kredite für Betriebsräume, Leasingaufwendungen und ähm, diese Dinge. Das ist also der entscheidende Punkt, deshalb eben nicht für den privaten Lebensbedarf, sondern für das Fortbestehen des Unternehmens, mhm. wovon natürlich der private das private Leben des Unternehmers auch abhängt.
1: Ja, das glaube ich nochmal ganz wichtig zu betonen. Maximal 9000 Euro für sogenannte Solo-Selbstständige ausschließlich für Betriebskosten. Wenn jetzt weniger Betriebskosten anfallen, dann ist natürlich dementsprechend auch die Höhe geringer. Und wichtig auch zu wissen, die Soforthilfe ist steuerpflichtig. Das heißt, sie muss bei der nächsten Steuererklärung angegeben werden. Herr Dr. Hermann, wir haben schon über die Besonderheiten, die es bei der Soforthilfe zu beachten gilt, gesprochen. Neu seit Montag ist die sogenannte Künstlerhilfe in Höhe von 1000 Euro, denn Künstler sind durch dieses Raster bislang durchgefallen. Und diese 1000 Euro Pauschale, die sind dann auch zum Leben da, also nicht nur für Betriebskosten.
0: Tja, das ist ähm, eine Besonderheit, die wir in Bayern, es gibt sonst nur noch in ganz wenigen anderen Bundesländern machen, ganz spezifisch für die Solo-Selbstständigen Künstlerinnen und Künstler, weil sie eben genau durch dieses Raster Betriebskosten durchfallen, aber natürlich trotzdem auch die Ausfälle haben. Es ist nicht jeder, der Fernsehstar oder der, der äh, enorme Gema-Einnahmen äh, verzeichnen kann oder ähnliches, sondern er lebt halt von Einzelauftritten als äh, Sänger. Solosänger in der in der, in der der Kirche, im Gottesdienst oder bei anderen Konzertauftritten. Und wenn es dann wegbricht, ist die einzige Antwort, die dann das Sozialsystem häufig hat, Hartz IV. Mhm. Das wollen wir eben nicht, weil wir einfach sagen, Bayern ist ein Kulturstaat und sind die soloselbstständigen Künstlerinnen und Künstler eben auch sehr wichtig. Und deshalb äh, halten wir das für einfach für gut und wichtig, dass wir dieses Programm gestartet haben. Da geht es jetzt um 1000 Euro pro Monat über einen Zeitraum von drei Monaten. Das ist also ein Volumen von 90 Millionen Euro, das da zur Verfügung steht und wo wir einfach glauben, dass wir da eine wichtige Gruppe in unserer Gesellschaft, die ja auch zu unserer Gesellschaft als Kunstschaffende Beiträge ja. äh, einfach äh, in den Fokus nehmen. Das ist eine Sache, die wirklich sehr gerechtfertigt
1: mhm. ist. Wer aber jetzt momentan nicht in der KSK ist, ist ja tatsächlich leider auch nicht jeder, der hat wenig Chancen dann wahrscheinlich auf Unterstützung vom Staat.
0: Also tatsächlich haben wir das jetzt äh, abhängig gemacht von der Mitgliedschaft, äh, vom Einzahlen quasi in die Künstlersozialkasse und das ist sozusagen die Voraussetzung. Mhm.
1: Ein Tag von der Eileen in unserer Facebook-Gruppe, die arbeitet in einem Hotel. Ich bin nur eine 450-Euro-Kraft. Mein Chef hat seit einer Woche Kurzarbeit angemeldet. Vielleicht kennt sich jemand aus, ob ich überhaupt Anspruch auf das Kurzarbeitergeld habe.
0: Beim Kurzarbeitergeld finden die Minijobber oder das Kurzarbeitergeld findet da tatsächlich keine Anwendung drauf, weil eben die Minijobs in der Regel jedenfalls keine sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sind. Das Kurzarbeitergeld ist eben ein durch Beiträge finanzierte ja, Ersatzleistung für das eigentliche Entgelt. Das heißt, da eben die, die, die Minijobs die da nicht einzahlen, wäre das System fremd, die damit aufzunehmen. Mhm. Ja, also das ist sozusagen die Erklärung dahinter. Das hilft natürlich dann den betroffenen Leuten nicht viel. Was kann man denen raten? Zunächst einmal kann man halt überlegen, wenn der eigene Arbeitgeber einen quasi ausstellt Oder entlässt oder sagt, ich kann dich momentan nicht bezahlen und äh, kannst nicht für mich arbeiten, äh, ist das natürlich auch ein erheblicher Einschnitt. Kann man vielleicht sehen, bei einem anderen Minijob anzunehmen, der ja aktuell durchaus sehr gefragt ist. Es ist ja nicht so, es gibt ja Branchen, die wirklich äh, aktuell Leute suchen im Bereich der, der Medizin. Im Bereich der des Lebensmittelhandels zum Beispiel, aber auch im Bereich der Landwirtschaft, siehe Stichwort Erntehelfer. Es gibt viele Bereiche, wo man arbeiten könnte. Natürlich, wenn man das körperlich kann und so weiter, das ist immer die Voraussetzung. Also es gibt da eben schon einfach die, die soziale Netz, das wir das wir in Deutschland haben, das auch in diesen Fällen auffängt. Im Extremfall auch über die Hartz-IV-Regelungen, die wir ja gerade hier noch einmal gelockert haben, was die ganzen ja, bürokratischen Hemmnisse, Vermögensprüfung und Ähnliches im Moment betrifft, haben wir ja derzeit aktuell gelockert, damit eben der Zugang auch dann für die Menschen, die jetzt gar keine andere Möglichkeit haben, entsprechend erleichtert. wird. Mhm. es ist wirklich eine ganz große Herausforderung für uns alle, für die ganze Gesellschaft. Und müssen wir eben sehen, dass möglichst unkompliziert in dieser Ausnahmesituation jetzt ähm zu organisieren und auf die Reihe zu bekommen.
1: Jetzt muss ich, Dr. Florian Herrmann, kurz vor Schluss noch mal kurz für meine Branche hier in die Bresche springen. Denn auch die Medien erwischt es derzeit super hart. Ich finde, man sieht es am deutlichsten bei den Kollegen vom Fernsehen. Werbeeinnahmen brechen und fallen ins Bodenloses, merken auch wir hier bei Antenne Bayern, ganz klar. Und die Kollegen der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel haben Redakteure vor fünf Tagen in Kurzarbeit geschickt. Wie wie unterstützt denn der Freistaat die Medienunternehmen?
0: Also der Freistaat unterstützt auch die Medienunternehmen in dem Zuge, in dem andere Unternehmen auch gestützt werden können. Das sind die finanziellen Soforthilfen, die also andere Unternehmen auch in Anspruch nehmen können. Wir haben auch noch einmal für die für die Wochenblätter Sofortmittel in Höhe von einer Million Euro bereitgestellt. Ich halte es auch für notwendig, weil wir wollen nicht, dass sich im Zuge oder unter dem Deckmantel der, der Corona-Krise die Medienlandschaft grundlegend verändert. Wir mhm. wollen, dass Sender wie Ihrer und viele andere nach der Krise auch noch senden. Denn ich glaube, gerade in der Krise wird der unglaubliche Wert von qualitativ hochwertigen journalistischen Angeboten noch viel deutlicher als im Nicht-Krisenfall. Wird, es wird einfach deutlich, wie wichtig es ist, aus dieser unendlichen Fülle von Informationen, auch von Miss- und Desinformationen, oh ja. ähm, eine eine Sortierung vorzunehmen, eine Kuratierung, eine Einordnung, auch eine Bewertung, durchaus auch eine kritische Bewertung, aber einfach eine mit mit einem geschulten journalistischen Kopf. Und äh, dieser Wert, wird in der Krise, finde ich, noch noch deutlicher, vielleicht weil man auch selber deutlich mehr normale Linearmedien auch also Radio und so konsumiert als 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 sonst, aber es wird sehr, sehr deutlich. Die die Menschen sind froh, dass wir verlässliche Medien haben. Und das hängt mit qualitativ hochwertigen Leuten, äh, Journalistinnen und Journalisten zusammen. Und die habe ich natürlich nur, wenn die auch davon leben können. Das heißt, wenn die Medienhäuser, die Verlage, aber auch die, die Sender das bezahlen und finanzieren können. Drum ist es wirklich wichtig, sich auch auf unsere Medien, auf die wir in Bayern ja so stolz sind. Wir sind ein wichtiger Medienstandort im Fernsehbereich, im Hörfunkbereich, im Printbereich, wenn wir uns um die in ganz besonderer Weise kümmern.
1: Das gebe ich gerne weiter an den Chef und auch Dankeschön für die Worte. Ich kann Ihnen garantieren, nichts ist uns von Antenne Bayern so wichtig wie eine saubere Berichterstattung. Dankeschön, Dr. Florian Herrmann.
0: Vielen Dank. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt, der Podcast zur Radioshow.